0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Zwei Worte fordern ein heraus, oder? Ich bin. Man könnte auch aus diesen Worten eine Frage machen, noch ein Wort hinzufügen. Wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? Erstaunlich ist, dass der Mensch, egal wie alt er wird, ob du 90-Jährigen fragst oder 9-Jährigen eine 25-Jährige oder eine 85-Jährige. Jeder Mensch, jeden Alters, jeden Geschlechts, jeder Kultur fragt sich diese Frage, wer bin ich? Wer bin ich? Und ich weiß nicht, ob du diesen Satz schon gehört hast. Ich glaube schon, Also, ob du den schon mal auf Lateinisch gehört hast, weiß ich nicht. Cogito ergo sum. Früher hat man das genannt. Ich denke, also bin ich. Ich denke, also bin ich. Eigentlich hat René Descartes sogar gesagt, ich zweifle und denke, also bin ich. Da ist ein Reiben. Jeder von uns wäre gern mehr. Jeder von uns wäre gern mehr, als sie oder er ist. Wir alle haben schon versagt. Wir alle haben schon über unseren eigenen Füßen ein Theater, einen Sturz fabriziert, oder? Und früher hat man das genannt, ich denke, also bin ich. Heute ist es viel einfacher. Heute wird es genannt. Ich poste, also bin ich. Oder ich twittere, also bin ich. Ich youtube, also bin ich. Ich, du nennst es shoppe, ganz wichtig, ich shoppe, also bin ich. Äh, die unterschiedlichen Äußerungen, wie man sein festlegt, die wandeln sich brutal schnell in unserer Kultur sowieso. Vor zehn Jahren hast du sowas nicht gehabt und man sagt, dass so ein kleines Smartphone hat mehr Technik und Schleue drin als Apollo 11, die die ersten Menschen auf den Mond transportiert haben. Es ist schon unglaublich, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, aber eine Sache ist gleich geblieben, die große Frage, wer bin ich? Ich habe gestern in Stuttgart mit einem Mann gesprochen, der hat seine Arbeit verloren und hat riesige Schwierigkeiten. Und er hat gesagt, nach einiger Zeit habe ich dann solche depressiven Gefühle bekommen, weil ich dachte, ich bin zu nichts mehr gut. Ich habe ihm nur gesagt, ich kann das ein Stück verstehen. Ich war noch nie arbeitslos, aber ich habe mich früher gefragt ob, und oft gefragt, ob meine Arbeit was taugt. Irgendjemand sonst noch im Club? Ist das, was ich tue, wertvoll? Hat, ist das, was ich tue, hat es einen bleibenden Wert? Oder zwingt man mich nur, irgendetwas zu tun, zu lernen, zu arbeiten, dass ich irgendein Geld verdiene, damit ich morgen wieder einkaufen kann und nochmal eine Woche leben kann? Ist das der Zweck des Lebens? Ist das der Grund, warum ich bin? Schaut euch nochmal Ich Bin an. Und lasst uns mal vielleicht 15 Sekunden, das scheint wie eine Ewigkeit, aber 15 Sekunden können wir uns erlauben, heute Morgen einfach stille sein. Und ich lade den Herrn und Schöpfer dieser Erde ein, dass er in deinem und meinem Leben nochmal erklärt, was diese Worte eventuell für unser Leben bedeuten können. Wer bin ich denn? Ich bin, vielleicht bist du gefangen in einem Denken über dich selbst, was weder dem entspricht, was Gott über dich denkt, noch dem entspricht, was wirklich wahr ist. Aber wir sind gefangen manchmal. Ich war früher jahrelang in Minderwertigkeitsgedanken, Gefühlen und Überlegungen gebunden. Leute haben mir nicht zugetraut, dass ich so denke, aber ich habe so gedacht. Und diese elenden, kleinen, warped, diese verdrehten und verwurstelten Gedanken haben mein Leben geplagt. Wir haben heute alle genug zu essen. Hier in diesem Land ist so eine, eine Überflussmentalität und wir haben es so gut. Viele Menschen fragen sich, ob sie was wert sind, weil sie nicht genug zu essen haben. Sie sagen, warum haben andere so viel und ich so wenig? Die fragen sich, ob sie was wert sind. In unserem Land, wir haben so viel und wir fragen uns, wie kriege ich noch mehr? Diese Welt, auf der wir leben dürfen, ist eine ziemlich verrückte Welt. Richtig? Lass uns mal ein paar Sekunden Zeit nehmen zu sagen, diese Frage an Gott stellen. Gott, weißt du, wer ich bin? Was stellst du dir mit meinem Leben vor? Was willst du noch, solange ich auf dieser Erde lebe, mit meinem Leben tun? Vater, wir danken dir für diesen Tag. War Eine kurze Predigt. Der dankt dir für diesen Tag. Den hast du gemacht. Dein Wort sagt, jeder Tag, der ist, wird von dir gemacht. Das heißt, zuerst bist du und du sagst, ich mache einen Tag für meine Lieblingsmenschen auf diesem Erdenball. Ich liebe sie. Ich bin der Ich bin. Und ich bringe ihnen bei. Ich liebe sie. Ich forme sie, dass sie lernen zu sein. Menschen. Die Leben lernen. Vater, wir nehmen diese Zeit jetzt. der das Stille, dass du uns offenbarst, wie kostbar unser Leben in deiner Hand ist, wenn wir es dir hinhalten. Und das wollen wir tun, heute Morgen. Wir wollen wissen, wer du bist und daraus, wer wir sind. Und dafür danken wir dir. Danke, Vater, dass du uns lieb hast, so wie wir sind, mit allem, was wir haben und was wir nicht haben, mit allem Theater, was manchmal über uns abläuft und mit all den Spannungen des Alltags, die uns manchmal aufs Äußerste belasten. Danke, dass du weißt, wo es hingeht und dass du uns heute segnest. Du sprichst zu uns. Du bist nicht, weil du postest, sondern du bist, weil ich dich gemacht habe. Mit Absicht. Ich habe an dich gedacht vor Grundlegung der Welt und habe gesagt, dich will ich. Du hast mir gerade noch gefehlt. Und deshalb hat Gott dir Leben geschenkt und mir Leben geschenkt. Und er ehrt dich heute und liebt dich. Du bist kostbar in seiner Hand. Vater, wir danken dir für diese tiefe innere Erfahrung, dass du uns so annimmst und so liebst. In Jesu Namen. Amen. Ich will in den nächsten Wochen mit euch durch die Worte die Ich-Bin-Worte von Jesus gehen. Jesus hat im Johannesevangelium sieben Ich-Bin-Worte ausgesprochen. In Kontext, nicht einfach nackt. Ich bin das Brot der Welt, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür, durch die die Schafe eingehen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat viele Ich-Bin-Worte ausgesprochen, sondern es sind immer im Kontext einer Geschichte. Und wir werden uns heute ein Wort anschauen als erstes, das auch in einem Kontext steht. Und ich garantiere dir, du hast dieses Wort noch nie mit dem Kontext gesehen, weil wir wir haben eine Bibel, in der Menschen, die sie zusammengefasst haben, Kapitel und Versangaben gemacht haben, aber die sie nicht gesalbt, weil die Bibel ist so nicht geschrieben worden. Paulus hat nicht an Kapitel gedacht, als er seine Briefe geschrieben hat, sondern hat den Brief geschrieben an die Epheser. Wir haben zur Einteilung und besserer Navigation noch Kapitel und Verse hinzugegeben. Manchmal ist das ein Nachteil, sehr oft ein Vorteil. Weil wenn ich dir sage, ich lese gerade in der 27. Zeile unten links, das dauert lang, bis du die findest. Wenn ich dir sage, ich lese in der 3, Vers 2, findest du es sofort. Und das hilft, aber manchmal hindert es auch. Heute helfe ich euch, die Hinderung auf die Seite zu legen, weil dieses Wort, das wir heute anschauen, ein Vers aus Johannes 8, Vers 12, Jesus spricht mit deinen Freunden und den Menschen drumherum, noch eine große Menge da, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wollen wir das mal miteinander aussprechen? Jesus sagt, und wenn du willst, auf 1, 2, 3, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ist es nicht so, dass wir, äh, darf ich euch zurücknehmen, meine Kindheit, wir waren immer weil wir nicht so arg viel Geld hatten, in Freiburg in dieser vier zimmer in der Bugingerstraße 57, äh, im achten Stock in dieser Eckwohnung, in der Sommer richtig heiß war, weil von Isolierung kannte man in den 60er-Jahren noch nicht viel. Aber ähm, in der Wohnung waren wir, wir waren eigentlich nie ganz allein als Kinder, das haben wir immer begehrt. Endlich mal ein Zimmer für mich. Je mehr von den älteren Geschwistern rausgingen zum Studium, umso mehr Chancen hatte ich, mal ein eigenes Zimmer zu haben. Aber trotzdem war ich manchmal in meinem Bett alleine oder ja als 6 8 -Jähriger. und dann liegst du im Bett und dann die Mama ist gerade aus dem Zimmer rausgegangen und sagt Mama lass die lass die Tür auf und spalt ein spalt ich brauche was was wollte ich <lacht> weil wenn die Tür zu war war es gefährlich in dem Raum weil in meinem Schrank habe ich gedacht sind Monster die Tür vom Schrank musste auch immer zu sein weil wenn der Spalt offen war konnte das Monster rauskommen und mich fressen das ist erstaunlich, was kleine Kinder alles denken. Äh, meine Mutter hat mir nie was von Monstern erzählt. Und Fernsehen gab es damals nicht so heftig. Äh wie kam ich auf die Monster? Das ist wahnsinnig. Der Mensch fürchtet sich. Du musst nicht mal einem Menschen Furcht beibringen. Es ist menschliche Erfahrung, dass wir ängstigen, uns ängstigen, Sorgen haben. Mit dem Fall im Garten, wo Adam und Eva ihren eigenen Kurs gewählt haben, haben sie auch den Kurs für Furcht und Angst und Schrecken gewählt. Wie komme ich auf Monster? Oder, kennt ihr das? Du liegst in deinem Bett, die Decke über dich, und ein Füßlein hängt raus. Und der Sechsjährige denkt, schnell den Fuß wieder rein, weil unterm Bett sind Monster. Wenn dein Fuß übers Bett, kein Teil raushängt, da kann das Monster unten hochkommen und sofort das Bein fressen. Boah, lass nie deinen Fuß nachts raushängen unter der Decke. Das geht gar nicht. Ist das lächerlich, ich bin 50 Jahre, weißt du was, ich habe mir Stories angehört in den letzten 30 Jahren, dass Menschen zu mir kamen und sagen, und da waren nicht mehr sechs, nicht mehr acht, nicht mehr zwölf, die waren 25, 39, 91. Ich habe gesagt, du Tier. wenn das Licht aus ist, dann habe ich Angst. Ich muss immer so ein Nachtlicht haben. Weil ich muss irgendwie das Gefühl haben, ich kann es noch kontrollieren. Wenn es dunkel ist, dann kommt die Dunkelheit in mich rein und ich habe Angst. Ist das nicht fantastisch, dass dieser Jesus sagt, eines der zentralsten und wichtigsten Worte, der Ich-Bin-Worte ist, ich bin das Licht der Welt. Darf ich es heute ein bisschen umformen, um uns einzustimmen in die Serie? Ich bin das Licht deiner Welt. Oh, ist das gut. Er kommt in deine Welt, zu dir nach Herrischried, zu mir nach Segeten, zu dir nach Ibach, zu dir nach Albruck, zu dir nach Tingen, zu dir, wo immer du wohnst. Er kommt zu dir nach Hause und er vertreibt all die Monster. Und es kommt Ruhe in dein Leben und Licht und Ordnung und Hoffnung. Ich will euch einladen, mit diesen zwei Worten in den nächsten Wochen mit mir einen Spaziergang zu machen. Zusätzlich kommt noch Ostern auf uns zu, oder? Das Fest der Eier. Schon stark, oder? Was die Kirchengeschichte uns alles zumutet, oder? Es war nie das Fest der Eier. Ich glaube, Jesus hat bei der Kreuzigung nie an Eier gedacht. Leute, wir haben nächste Woche eine grandiose Woche. Wir nennen das Meeting-Point-Woche. Dienstagabend, Mittwochabend und Freitagabend haben wir. Könnt gerne eine Karte mitnehmen. Hier übrigens, weiß nicht, ob die auf den Sitzen lag, sonst legen wir was für den zweiten Gottesdienst noch auf die Sitze. Ähm, äh, haben die, die, die wichtigen Daten drauf. Kommt zum Meeting-Point. Ja, Tier, ich habe keine Zeit. Macht nichts. mach dir Zeit. Tier, du bist arrogant. Richtig. Guck mal, die Bibel sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nicht ich nach Gottes Reich. Er kommt mit seinem Licht in deine Welt und die Finsternis muss weichen. Aber wenn wir keine Zeit verbringen, guck mal, wenn ich krank bin, wohin gehe ich? Zum? Ah. Und wenn der Arzt mir nicht helfen kann, gehe ich zum großen Arzt, der heißt Jesus Christus. Und äh, wenn ich nicht zum Arzt gehe, wie kann er mir helfen? Ich kann auch nicht sagen, ich bin krank, aber ich habe keine Zeit zum Arzt zu gehen. Ich glaube, diese Welt ist brutal krank. Wir haben genug Essen, um alle zu versorgen und Überfluss zu haben. Und eine Milliarde Menschen hungert. Das kann nicht wahr sein. Ein paar wenige spekulieren mit Nahrungsmitteln und machen sie künstlich so teuer, dass sich viele Menschen keine Nahrungsmittel leisten können. Und auf der anderen Seite der Welt wird Tonnen und Millionen von Tonnen weiße Nahrungsmittel vernichtet, um den Preis künstlich zu stimulieren. Was ist das für eine Welt? Ich möchte kein schlechtes Gewissen heute Morgen machen, aber ich glaube, die Ich-Bin-Worte Jesus sind lebensnotwendig für diese Welt. Ansonsten gehen wir alle den Berg runter. So ist das. Und ich lade euch ein, lernt dieses Wort zu sprechen als Ich-Bin-das-Licht-deiner-Welt. Solange ich sage, ja, ist das Licht der Welt, ist es ganz weit weg. Der Jesus muss unter meine Decke kommen. Dann geht die Angst unter meiner Decke im Bett nachts raus. Dann kann ich an meinen Arbeitsplatz gehen. Dann kann ich in den Konflikten meines Alltags leben und überwinden und nicht fürchten und mich plagen. Ein Leben voller leben. Ich bin, das kleine Ich bin, muss verstehen, dass es einen großen Ich bin gibt, wenn wir das nicht verstehen. Gehen wir mit René Descartes in die Irre. Nichts gegen diesen Philosophen. Nichts gegen diesen Mann, der 1641 diesen Satz und noch mehr entwickelt hat. oder? Am Anfang des 17. Jahrhunderts hat er das geschrieben. Wahnsinn, das hat heute noch Wirkung. Heute heißt es halt, ich poste, deshalb bin ich. Ich shoppe, ich war bei Ikea. Ich habe mir eine neue Einrichtung. Aber weißt du, neue Einrichtung, gleiche Angst. Ist das, was wir wollen? Nein, wir wollen eine neue Inneneinrichtung in unserem Herz, in unserem Leben. Ein neues Leben, das wahrhaft beflügelt. Und ich möchte euch heute kurz durch diesen Text nehmen, der uns überliefert ist. Ein hochinteressanter Text. Eine Frau, die erstaunlich leidet, weil sie total dumme Sachen gemacht hat. Ich lade euch ein in den nächsten Wochen, lest selber diese Texte, wunderbare Texte. Lest mal im achten Kapitel diese Woche, lest das Kapitel jeden Tag in dieser Woche. Manche Texte kommen nicht in dein Leben, haben keine Kraft für dein Leben, sondern du liest sie regelmäßig wiederholt und fragst dich persönliche Fragen. Was hat es mit mir zu tun? Wie kann ich das erleben? Nicht Jesus für die Welt, sondern Jesus für meine Welt, für meinen Alltag, für meine Probleme und meine Herausforderungen. Ähm, der Kontext dieser Geschichte, ähm, der ist... Ähm wie so oft im Leben von Jesus, wir haben ja vorhin den Film gesehen, dieser Mann ist unglaublich stark, oder? Wer hat 33 Jahre auf dieser Welt gelebt? Keine Kinder, kein Geld, kein Erbe, ist nie außerhalb des Landes gewesen und stirbt einen jämmerlichen Tod am Kreuz unter, den Röm, unter, unter römischer Herrschaft. Und normalerweise war es dann vorbei. Wer mit 33 so früh stirbt, denkt man, ah, da kann er nicht viel rauskommen. 2000 Jahre später ist das die dominierende Religion auf dieser Erde. Jetzt hoffe ich, dass es nicht eine dominierende Religion ist, sondern eine dienende Religion. Ein Glaube, der Menschen dient, weil Jesus kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Licht ist immer da, wo Menschen sich beugen können und sagen, kann ich dir dein Leben besser machen? Was kann ich dir tun? Was? Ich soll zu dir kommen, deine Garage aufräumen, ruf mich an, ich komme. Du kannst viel erzählen und viel sprechen, aber wenn es nicht im Alltag gelebt wird, nicht spürbar wird, dann ist alle Rede umsonst und hat keine dauerhafte bleibende Wirkung. Jesus ist mit seinen Freunden früh morgens im Tempel und er lehrt. Und plötzlich ziehen die Pharisäer eine halbnackte Frau rein. <lacht> diese Frau, so wird dann gesagt, Johannes 8, Vers Abvers 2, diese Frau wird gesagt, wurde erwischt mit einem Mann und zwar mitten im Akt. Die hatten Sex miteinander. Und das Gesetz der Juden hat gesagt, wenn jemand im Akt, also eine verheiratete Frau, ein verheirateter Mann, die haben miteinander irgendwas am Laufen gehabt und wurden genau erwischt auf dem Höhepunkt ihrer sexuellen Gemeinschaft. Da kann man doch gar nicht in der Kirche drüber reden, da, dürf, da dürfen wir nicht drüber reden. Doch, darüber werden wir reden, über alles was die Bibel redet, darf man auch in der Kirche reden, richtig oder falsch. Ähm ich frage jetzt nicht die nach deinem ganz privaten Leben, aber ich äh, rede heute Morgen über eine Frau, weil die Bibel spricht von dieser Frau. Hochinteressant, ich habe das nie verstanden. Hast du das schon mal gelesen? Eine Frau schläft mit einem Mann, ein Mann schläft mit einer Frau. Und dann schleifen sie die Frau in den Tempel. Ich habe mich immer gefragt, wo ist der Mann? Sex ist kein Solo-Event. Also, wo ist der Mann? Diese Gesellschaft damals war unglaublich gemein zu Frauen. Ich möchte mich als Mann entschuldigen für jede Gemeinheit, die dir als Frau angetan wurde, weil das ist niederträchtig. Männer, die über Frauen herrschen, ihre Würde in den Staub beugen und sich oben setzen, sind niederträchtig. Das darf nicht sein. Das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus hat damals zu einer Zeit, wo die Frauen nicht viel mehr wert waren als Tiere, hat Jesus den Wert der Frau gehoben. Für alle, alle Frauen sollten jetzt auf die Stühle stehen, im Kreis rumhopsen, tanzen und äh, sagen, es war nicht die Emanzipation, die den Wert der Frau hervorgehoben hat. Es war Jesus Christus, der damals schon sagte, bring die Kinder mir, ich setze sie auf meinen Schoß, ich herz sie, sie sind kostbar, Kinder waren gar nichts wert. Oftmals hat man sie gar nicht benannt mit Namen, weil man dachte, vielleicht verrecken sie eh, komm, wir lassen mal, wir schauen mal ein paar Jahre, ob das was wird mit dem kleinen Zwerg. Jesus hat gesagt, nein, 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 nein jeder Mensch, der lebt, hat Würde. Die Frau hat so viel Würde wie der Mann. Das Kind hat so viel Würde wie der Herrscher. Das Kind hat so viel Würde wie der Mann und die Frau, die so viel Geld haben. Keiner ist mehr oder weniger wert. Der Ich Bin erzählt, wer wir sind. Nicht, weil wir posten, shoppen, twittern, tuben oder was auch immer, Instagrammen oder was auch immer du gerade tust. Bist du was, sondern du bist, weil der große Ich Bin dein Leben geschaffen hat. Was eine Wahrheit. Die zerren diese Frauen. Kommt mir vor. Okay, ich stelle mir das so vor. Äh, irgendjemand schlawinert, wahrscheinlich ein Privatdetektiv, jüdischer Privatdetektiv, schlawinert mit dem Auftrag einer anderen Person in das bett äh, Und das sind zwei, die nicht zusammengehören. Er lässt den Mann zurück und schleift die Frau. Jetzt in der Regel, wie bist du, wenn du in dieser Situation erwischt wirst, hast fünf Hosen, Zehn Hemden, fünf Decken, oder hast du alles dabei, oder? Das ist ganz privat, ganz sensibel. Ich könnte mir vorstellen, diese Frau wurde im Akt erwischt, wurde rausgezerrt, vielleicht hat sie noch einen Laken oder eine Decke gegriffen, halbnackt in die Öffentlichkeit gezerrt. Eine Frau vielleicht mit fünf Kindern, einer Reputation, die war an dem Tag beendet. Kannst du dir das vorstellen? An dem Tag war die beendet. Schamhaft, gedemütigt, bloßgestellt. Wo war der Mann? Der war stiften gegangen. What a shame. Was eine Schande. Erst selber sagen, ich will mich erfreuen an dieser Nacht oder an diesem Tag. Und dann lässt du die Frau alleine in Schande in der Öffentlichkeit zerstört werden. Die Pharisäer waren so niederträchtig. Die wollten nicht nur diese Frau demütigen, sondern die wollten Jesus eine Falle stellen. So oft haben sie es versucht. Die waren neidisch auf diesen unglaublichen Menschen, der so viel Integrität hatte, so viel Wahrhaftigkeit und Leben und Kraft, der Heilungen vollbracht hat, der Worte gesprochen hat, der Menschen geehrt und geliebt hat. Diesen Menschen wollten sie platt machen, breit machen, zerstören, weil er hat ihre Niederträchtigkeit offenbart. Gott bewahre uns und die Kirchengeschichte schreibt viele schändliche Geschichten. Bewahre uns davor, dass wir so komfortabel werden in einem Evangelium, dass wir im Kopf verstehen, aber mit der Hand nicht leben und anderen hinterhergehen und sagen, was sie alles nicht sind und sein sollten und wie schlecht sie sind, obwohl wir selber nicht, darf ich hören, nicht besser leben und nicht besser Üben im Alltag. Sie schleifen diese Frau vor eine Menge. Sie wird öffentlich gedemütigt. Und jetzt fragen Sie ganz hinterhältig, fragen Sie Jesus, ähm, also im Gesetz steht, man muss sie jetzt platt machen. Sie muss gesteinigt werden. Das ist zündig. Keine Frage. Ich bin heute nicht hier und sage, ach, das ist doch nicht so schlimm. Das ist ja kulturell üblich. Tolerant. Ach komm, jeder muss wissen, was er macht. Und man kann halt machen, was man macht. Und sie hat da halt gerade das Bedürfnis gehabt. Er hat halt gerade das Bedürfnis gehabt. Das Bedürfnis, das muss man verstehen. Nein, die Bibel spricht so nicht. Ich spreche es so auch nicht. Es gibt oben und unten, es gibt richtig und falsch, es gibt heilig und es gibt unheilig. Es gibt gerecht und es gibt ungerecht. Und es gibt zerstörerisch und es gibt heilsam und gesund. Frag du die kleinen Kinder, die zweijährigen und vierjährigen, frag die, ob die wissen, was richtig und falsch ist, die spüren das. Frag die, ob das es schön findest, wenn Papa und Mama miteinander streiten. Frag die, nachdem sie mit ihren Geschwistern gestritten haben, ob das gut ist. Die wissen das genau. Da brauchst du nicht die Bibel lesen. Der Mensch weiß, wo oben und unten ist. Er hat sowas wie ein Gewissen. Oft ist das Gewissen verdreht, aber er ist immer noch wach genug, um zu erkennen, Sünde ist Sünde und Heiligkeit ist Heiligkeit. Und wisst ihr was? Die große Bewegung der Gemeinde Jesu Christi geht in zwei Richtungen. Erstens, die Gemeinde wird geheiligt. Das Haus Gottes wird geordnet. Und zweitens, die Gemeinde Jesu auf Erden fängt wieder an zu dienen. Kompromisslos, leidenschaftlich, mit hohen Kosten, mit allem, was wir haben. Jesus kommt wieder. Die Bibel sagt es, alle Christen, das apostolische Glaubensbekenntnis, sagt, von dort her wird er kommen. Wo ist dort her? Jesus sitzt zur Rechten des Vaters. Heute, an diesem Sonntag und jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Jesus sitzt immer zur Rechten des Vaters. Er in seiner Gnade verbirgt sich momentan. Niemand kann ihn sehen. Aber er wird sichtbar wiederkommen. Matthäus 24 oder Lukas 21 oder, oder, oder. Ich berichtet klar davon. Die Wiederkunft Jesu Christi steht unmittelbar bevor. Ja Theo, wie lange? Kann ich ja nicht in Tagen sagen. Die Tage weiß nur einer, Gott selbst. Aber die Zeit ist offensichtlich. Wir leben in den letzten Tagen der letzten Tage. Wie soll man leben? Heilig und dienend. Ich habe noch nie einen Mensch gesehen, der mit 80er, 90 zu mir kam und hat gesagt, hm, oh habe so viel gedient im Welt, in dieser Welt. Ich habe so viel Gutes getan. Es tut mir leid. Ich glaube, ich hätte nicht so viel Gutes tun sollen. Es tut mir wirklich leid. Ich habe so viel Geld gespendet. Ich war ein guter Mensch. Und Leute hat's es wirklich gut getan, bei mir zu sein. Die fanden es so erquicken, so toll mit mir zusammen. Und es tut mir leid. Es war zu viel Gutes. habe ich noch nie gehört. Weißt du, was ich schon aufgehört habe? Ich habe das Vorrecht, mit Menschen auf ihren letzten Wegen hier und da Gespräche zu haben. Immer wieder habe ich gehört. Oh. Könnte ich das nochmal neu machen? Könnte ich, könnt ich, könnt ich das ungeschehen machen? Das Leben plagt dich manchmal, weil du Dinge tust, die du nie jetzt tun sollen, weil du Dinge siehst, die du nie jetzt sehen sollen und weil du Dinge gesagt hast, die du nie jetzt sagen sollen. Und es plagt dich. Eine Umfrage unter 100-Jährigen hat die drei top drei Dinge herausgebracht, waren folgende. Erstens, 100-Jährige sagen, wenn ich nochmal leben könnte, würde ich mehr Risiken eingehen. Ha. Also die Bibel nennt das Glauben. Zweitens, wenn ich noch mal leben könnte, würde ich weniger Angst und Sorge haben. 99% der Dinge, über die wir uns Sorgen machen, geschehen nur 1% der Zeit. Und Kardiologen, die das aufgeschrieben haben, haben gesagt, dieses 1% der Zeit kann Sorge am besten konfrontiert werden, wenn man keine Sorge hat. <lacht> sorgen lohnt nicht, hat Jesus schon damals gesagt, nicht Sorgen. Und wenn der Tod vor der Tür steht, sag, ich spreche zum Tod, du gehst weiter. Du kommst nicht zu mir. Ich lasse dich nicht rein. Ich brauche keinen Tod. Ich habe das Leben. Jesus ist das Licht des Lebens, das Licht der Welt, das Licht meiner Welt. Und er bewahrt mich. Die Pharisäer sind so fies. Die kommen und sagen, Jesus, die wollen in eine Falle laufen lassen. Ähm, die wissen, dass er Menschen mag und sie ehrt und liebt und heilt und Gutes spricht über die Menschen. Und dann sagt er, Jesus, das Gesetz sagt, man muss sie steinigen. Sie hat gesündigt. Überhaupt keine Frage. Es war falsch, was die beiden gemacht haben. Heute wird es geduldet, aber faktisch ist falsch, ich habe mit keiner Frau geschlafen mein ganzes Leben lang, außer mit meiner Frau und ich habe nicht vor, das zu ändern, aber wisst ihr was, ich stehe heute vor euch, äh, äh, Bergpredigt. nicht, dass ich hier als der große Macho hier erscheine. Matthäus 5, Vers 29 sagt, wer lustvoll auf eine Frau da einen Mann sieht, um ihn oder sie zu begehren, der hat die Ehe gebrochen, Leute, ich bin schuldig, ist da schon jemand da? Ich weiß nicht, das, das, das ist das falsche Thema. Das ist peinlich. Nee, bin ich nicht. Jesus wird für eine brutale Frage gestellt. Jesus, wir wollen sie steinigen. Was sagst du dazu? Wenn er sagt, nein, bricht er das Gesetz, kann er nicht machen. Er ist der Heilige, kann er das Gesetz nicht bringen. Sagt er, ja, steinigt sie, dann ist er unbarmherzig. Das kann er auch nicht machen. Das ist ein Dilemma. Was macht Jesus? Ich möchte euch den ersten Punkt meiner Predigt öffnen. Drei Dinge will ich heute zum Ausdruck bringen und dann kommen wir schon zu Ende und wollen eine grandiose Woche feiern, hin auf den Auferstehungstag, den wir an Ostern wie nie zuvor begehen wollen. Erstens, das Gesetz offenbart unsere Schuld, das ist ein klare Fall. Die Frau war falsch. So oft machen wir Dinge falsch. Wir fürchten uns, wir ängstigen uns, wir ärgern uns, wir sind bitter, wir klagen Leute an, wir, wir, wir machen unglaubliche Dinge. Wir herrschen, wo wir dienen sollten. Das Gesetz offenbart unsere Schuld. Die Frau war schuldig. Jesus wusste das. Was macht Jesus? Ich finde ihn so toll. Heute Morgen habe ich ihn schon angebetet. war nicht hier, hier auch, aber zu Hause. Ich bin aufgewacht. Habe mir zwei, drei Ingwerstückchen Wurzel reingehauen, weil ich zu viel gesprochen habe und zu viel unterwegs war und viel zu wenig geschlafen habe die letzten Wochen. Und habe gesagt, danke Jesus, dass du meine Stimme fit machst, bis ich dran bin. Und dann habe ich ihn geehrt und habe gesagt, danke Jesus. Ich bewundere deine unglaubliche Weisheit und Schleue. Wenn Leute dich drücken, eine schwierige Frage zu beantworten und du hast keine Antwort, schreib im Sand. Tio, was erzählst du? Das ist gut, das ist, genau. das ist super. Da sagt es, die kommen und sagen, hey, soll man sie steinigen, soll man sie nicht steinigen? Bei beiden Lösungen kriegt Jesus Dreck ab. Die sagten sie, um ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber, finde ich so stark, bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger in die Erde. <lacht> Alle stehen um ihn herum und er holt einen Stock. Und schreibt jetzt, es gibt zwei Worte für Aufschreiben, Katagraphin, das ist das Wort, was hier drin steht im Griechischen, und Graffin. Graffiti, erkennt äh, ich was anderes, er hat in den Sand rein Graffitit. Und Katagraphin heißt einen Bericht aufschreiben, der gegen dich steht. Weißt du, was wir, was du, wenn du das liest, vermutest, was hat Jesus geschrieben? Die Ältesten kamen, die Pharisäer kamen und haben sie angeklagt, die schuldige Frau, keine Frage, das Gesetz offenbart unsere Schuld. Was macht Jesus? Ich glaube, er fängt an, die Sünden der Ältesten aufzuschreiben. Ganz groß, in großen Buchstaben. Das hast du gestern mit deiner Frau gemacht. Du hast gestern deinen Sohn geschlagen, bis er geblutet hat. Du hast dort geklaut und hat immer den Namen dazu geschrieben. Das warst du, das warst du und das warst du. Und das hast du gedacht, das ist er aufgeschrieben. Erstaunlich! Er hat gar nicht reagiert. Er hat sich nicht in ein böses Spiel reindrücken lassen. Wenn du ein böses Spiel vor deiner Nase hast und Leute wollen dich drängen, im bösen Spiel mitzuspielen, schreib im Sand. Einfach im Sand schreiben. Manchmal fragen mich Leute Fragen, auf die es keine Antwort gibt, also keine gute Antwort. Die wollen mich fertig machen. Ich guck sie an und ich mache immer das Gleiche. Ich sag: Wie kommst du auf diese Frage? Ich bin doch nicht blöd. Also ich bin manchmal schon blöd, ziemlich blöd. Aber so blöd auch nicht, oder? Ich antworte doch nicht auf alle dummen Fragen. Um Himmels Willen, aber so schlau wie Jesus, da habe ich viel zu lernen. Du auch? Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, jetzt, sie bedrängten ihn. Na, Jesus, nur im Sand rumschreiben. Wir erkennen schon, die waren langsam, langsam haben sie ein schlechtes Gewissen bekommen. Aber sie fahren fort und fragen. richtete Jesus sich auf und sprach zu ihnen. Und ich bete ihn an, wegen tausend Gründen, aber auch wegen dem, was hier steht. Das offenbart eine Mentalität. Das ist der Grund, warum Kirche lebt. Er richtete sich auf und sprach zu ihnen. Wer von, oh, ich kann mir den Blick vorstellen. Heilige, funkelnde, leidenschaftliche Augen schauen in die Menschen hinein, die heuchlerisch anklagen, aber selber so viel Dreck unter der Decke haben, wie sie anderen unterstellen wollen. Und er sagt zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Welche Weisheit, welche Weisheit. Er hat das Gesetz hochgehalten. Und er hat es geschafft, die Frau vom sicheren Tod zu bewahren. Ach. Übrigens, der Begriff hier, ähm, wer von euch ohne Sünde ist, ist nicht nur wer von euch ohne Sünde ist. Übrigens, wer hat schon mal gestohlen? Ich habe schon mal gestohlen. Schon lange her, aber ich habe gestohlen und habe es zurückgebracht. Meine Güte, war das peinlich. Er hat niemand gestohlen. Okay, Lügner. Wer hat schon mal gelogen? Jetzt müssen alle strecken. Wer hat <lacht> schon gelogen? Wer hat schon mal geflucht? Genau, schon wieder Lügner. Genau, genau, genau. Also wir haben gestohlen, gelogen, geflucht. Ähm, wer hat schon mal lustvoll auf irgendeine Person äh, geschaut und hat gesagt, Mensch, die Christen machen es übrigens so. Guck mal hier, wenn, 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 wenn christliche Männer oder christliche Frauen rum sind und da kommt irgendjemand vorbei und sie sagen, oh, oh da sagen sie, Herr, da hast du mal ein gutes Werk gemacht. Oh, 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 Herr, bist du gut, hast du ein gutes Werk, ein richtig gutes Werk. Jesus hat gesagt, wenn du eine Frau anziehst, in deinem Herzen, um sie zu begehren, dann ist das Ehebruch. Er hat schon mal die Ehe gebrochen. Also ich leider. Wow. Herzlich willkommen im Club von Lügnern, Dieben, Gotteslästerern und Ehebrechern. Herzlich willkommen in einer Kirche, in der wir ein Wohlfühlevangelium predigen und alle gehen nach Hause und sagen, ich bin jetzt richtig bestätigt. So ist das, so ist das, genau. Komm hier, das Evangelium ist nicht, wie Menschen denken, dass ein Evangelium sein sollte. Jesus geht nicht hin und sagt, wenn du sündigst, ach mein kleiner Süßer, ach, ist nicht so schlimm, andere machen's auch. Das sagt er nicht. Er sagt, zu den anderen, die dich anklagen, sagt er, wer von euch ohne Schuld ist, wer nicht mal in Griechen steht, wer nicht mal an Schuld denken will, wer nie an böses gedacht hat, nicht nur nicht tun, sondern nicht dran denken, es nicht wollen. Heiligkeit ist nicht ich verglen alles, ja, wie die Pharisäer. Du darfst das nicht, du darfst das nicht, das darfst das nicht, das das nicht das. das, das. Da, 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 da. So eine Heiligkeit ist in dir ist was neu geworden. Das Licht der Welt kommt zu dir und du willst nicht mehr sündigen. Das ist was anderes als ja, ich würde ja gerne, aber ich darf nicht. Jesus sagt, Leute, wer von euch ohne Schuld ist, bitte, das sind Steine, ich sehe große Steine, bitte schmeißen. Welche Weisheit. Und dann Vers 8. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, und ich bin mir sicher auch dies sahen, was da auf der Erde stand, sind die Älteren zuerst gegangen. Und er und die Frau, und ich nehme an, seine Jünger auch, denn nur die Angreifer und die Heuchler und Lügner sind abgezogen. Und jetzt kommt mal auf, was sagt Jesus? Jesus aber richtete sich auf und sprach zur Frau. Oh, ich das. Und ich glaube, der Frau wurde heiß und kalt. Frau, wo sind Sie? Jesus stellt erstaunliche Fragen. Es war offensichtlich, sie waren weg, aber er fragt: Frau, wo sind Sie, deine Angreifer? Und dann fragt er: Hat niemand dich verurteilt? Hat niemand dich verurteilt? Und jetzt pass mal auf, zweiter Punkt. Nicht nur offenbart das Gesetz unsere Schuld, zweitens und das ist so wichtig, die Liebe offenbart seine Gnade. Der zweite Gedanke ist die Liebe offenbart die Gnade Gottes. Er sagt jetzt hat niemand dich verurteilt, sei aber Jubel, äh, sie aber sprach niemand Herr. Jesus aber sprach zu ihr und jetzt kommt die Liebe Gottes persönlich. Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Welch eine Balance, welch eine Heiligkeit. Auch ich verurteile dich nicht. Darf ich heute Morgen mal ehrlich sein? Wir alle verurteilen uns zu oft. Die Bibel sagt in Römer 8, Vers 1, wer in Christus ist, ist in einem neuen Zustand. Es gibt keine Selbstverurteilung mehr. Gott klagt dich nicht mehr an. Oh, ist das ein wunderbares Leben, wo nicht Selbstverurteilung und sich Runtermachen unser Leben prägt, sondern aufschauen können, weil das Licht dieser Welt ist zum Licht deiner Welt geworden. Ist das stark? Ist das stark? Die Liebe Gottes offenbart seine Gnade. Seine Gnade befähigt uns zum Leben. Ich möchte den dritten und letzten Punkt andeuten. Der Gedanke, dass Licht Hoffnung bringt, ist mir immer schon klar gewesen. Weil deswegen habe ich zu meiner Mutter gesagt, lass die Tür Spalt auf, bitte, 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 lass die Tür Spalt auf. Aber meine Mutter war natürlich schlau, die hat gesagt, wenn die, die Tür Spalt auf ist, dann kommen die wieder raus, dann hören die, was draußen noch läuft. Mama, ich habe noch Durst. <lacht> wer hat das schon mal gehört? <lacht> äh, Mama, ich muss noch mal kurz was essen, ich habe solch großen Hunger, sonst kann ich mit dem Monster heute Nacht nicht kämpfen, was unter meinem Bett ist. <lacht> oder, 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 wir, wir, wir Kinder haben immer Ausreden gefunden, ihr auch? Wer, wer hat Ausreden gefunden? Licht offenbart, können wir nochmal klicken, das Licht offenbart seine Hoffnung. Guck mal hier, die, wo ist die Hoffnung? Geh hin und sündige nicht mehr. Weißt du, was stark ist? Nicht, anderen zu sagen, was sie falsch machen. Stark ist, anderen zu zeigen, wie sie richtig leben können. Jesus hat nicht gesagt, ach ja, du bist eine arme Frau, du hast früh viel Schweres erlebt und ja, dann passiert es halt hin und wieder mal. Schau halt einfach, dass es nicht mehr so oft passiert. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, wenn dich niemand verurteilt, ich verurteile dich nicht. Ich bin nicht gekommen zum Verurteilen, sondern ich bin gekommen zum Retten. Vielleicht sollten wir uns diesen Satz reinziehen. Dieser Satz hat mein Leben in jedem Fall verändert. Bevor du dich nicht als Sünder erkennst, kannst du keinen Retter erleben. Bevor du dich nicht als Sünder erkennst. Diese Frau war klar mit einem Laken vor die ganze Bagage gezogen und öffentlich gedemütigt und... Äh, äh, bis aufs Äußerste bloßgestellt. Diese Frau wusste, sie hatte gesündigt. Weißt du was? Wer hat hier schon mal Standards geboren? Eigene Standards? Gottes Standards? Andere Leute Standards? Ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Bevor ich nicht mich, bevor du dich nicht als Sünder erkennst. Ja, Theo, ich bin doch kein Sünder, ich bin doch ein guter Mensch. Ich nicht. Bevor du dich nicht als Sünder erkennst, kannst du keinen Retter erleben. Ich habe letzte Woche so wenig nachts geschlafen, wie wahrscheinlich noch nie in meinem Leben. Herr was hast du getrieben? Das würde du gerne wissen. Verrate ich dir nicht. Ich habe so viel in der Bibel gelesen, wie wahrscheinlich noch nie in meinem Leben. Auswendig gelernt. Ich hatte zwei schwierige Vorträge zu halten vor einer Versammlung, die nicht ganz leicht war. Und ich wusste tagsüber, weil so viel los war, dass es noch nicht reicht. Und dann fängst du an zu suchen. Und ich wusste, ich brauche mehr Hilfe, als ich hatte. Und das konnte ich erst empfangen, als alles ruhig war. Weißt du was? Wenn du mit irgendeiner Dunkelheit in deinem Leben kämpfst, suche ihn. Wenn du mit irgendeiner Krankheit kämpfst, mit irgendeiner Depression, mit irgendeinem Niedergeschlagensein, mit irgendeinem Element, das dich demütigt, brauchst du einen Retter, keinen Verbesserer. Jesus hat diese Frau nicht verbessert. Er hat gesagt, ich verurteile dich nicht. Das war Gnade. Liebe, die Gnade freisetzt. Dann hat er gesagt, geh hin und sündige nicht mehr. Das ist die Hoffnung. Auf guter hat er zu ihr gesagt, ich glaube an dich, du schaffst es, bist nicht allein. Sünde wird dein Leben nicht mehr knechten. Ist das stark? Ich finde es stark. Bevor du dich nicht als Sünder erkennst, kannst du keinen Retter erleben. Lasst uns heute mal festhalten, der Ich Bin kommt zu uns und heilt unser Leben. Wir können so viel posten, twittern, wir können so viel shoppen und tun und machen, es heilt das Leben nicht. Wenn unsere Herzen krank sind, sind unsere Beziehungen krank, unsere Kinder krank, unsere Freundschaften sind krank. Die einzige Hoffnung ist, dass das Licht dieser Welt in unsere Welt kommt. Miteinander mit der Band spielen ein Lied oder Aline, ich weiß nicht, ob Aline da ist, ähm, und Michaela und Peter und Andy ähm, und beten, dass wir erleben, dass Gott in die Dunkelheit unseres Lebens kommt. Ist Jesus nicht fantastisch, wie er dieser Frau geholfen hat, aus ihrer Schuld rauszukommen? Wir können genauso gut sagen, dem Mann geholfen hat. Der Schlüssel heute Morgen, während wir zusammen sind, ist... Und wenn ihr wollt, können wir miteinander aufstehen zum Gebet. Der Schlüssel ist nicht, streng dich an, dass es nicht mehr passiert. Es wird immer wieder passieren. Keine Chance aus Anstrengung reinzuwerden von Schuld. Der Schlüssel ist, komme mit dem Licht in Berührung, weil Licht vertreibt Finsternis. Licht reinigt uns von Dunkelheit. Licht gibt uns Kraft zum Leben. Ich frage euch heute Morgen, wer in seinem Herzen sagt, doch, in mir ist Finsternis, in meinem Leben ist Finsternis. Wer in seinem Herzen sagt, doch, letzte Woche oder vor 100 Jahren habe ich das gesagt, das getan und es tut mir leid, aber es hat Macht in meinem Leben. Dann streck dich doch mal diesem wunderbaren, gnädigen Gott entgegen und sag, Vater, du heilst meinen Körper, noch besser, du befreist meine Seele und du hebst meinen Geist aus dem Staub hervor. Empfange heute Morgen, dass Jesus nicht nur das Licht der Welt ist, sondern dass er heute Morgen das Licht deiner Welt wird. Und dass er mit seinem Licht und seiner Liebe und seinem Nichtverurteilen uns freisetzt von einem Leben, das in den Staub gebeugt ist. Heute Morgen formt du deine Hände vielleicht zum Gefäß, um zu sagen, nicht bettle ich vor meinem Gott, sondern ich komme zu meinem Gott, um zu empfangen. Mit diesem nächsten Lied zu sagen, ja, Vater, du wirst mir gnädig sein. Du verurteilst mich nicht. Du setzt mich frei von aller Gebundenheit, von aller Hoffnungslosigkeit und Vergeblichkeit. Von aller Furcht setzt du mich frei. Und Licht und Hoffnung ist in meinem Leben. Wir geben dir Ehre, Vater, dass du uns durch den Heiligen Geist heute neu erfüllst und ausrüstest für diese Woche. Dass wir miteinander diese K-Woche feiern, dein grandioses Opfer und ein neues Leben empfangen in Jesu Namen. Wenn du das auch willst dann sag doch mal richtig laut Amen, dass die Kinder, vorne haben Sie gerumpelt und wir haben Sie gehört und jetzt sagen wir Amen und es rumpelt oben, dass Sie hören, da unten wurde Amen gesagt, oder? Auf 1, zwei drei, 1, zwei 3 und alle sagen, Amen. Das haben die nicht gehört. 1, zwei drei, alle sagen, Amen. Amen. Viel Spaß beim Singen.